2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein herzliches
3: Willkommen auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Die dritte Welle scheint gebrochen. Wenn sich bei dieser Aussage unsere Kanzlerin, unser Bundesgesundheitsminister und führende Intensivmediziner einig sind, dann können wir uns wohl tatsächlich Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer machen oder auch nicht.
3: Sehnsucht nach Urlaub, das ist heute unser Thema und wie diese Ferien 2021 stattfinden können. Wir sprechen dazu gleich mit einer leitenden Impfärztin, einem Mallorca-Residenten- und Inselkenner und mit dem Direktor des größten Reisekonzerns der Welt. Was war, was wird
1: heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Vollständig geimpft, einmal geimpft gar nicht geimpft? Wie wird der Reisesommer 2021? Rassismusdebatte um Boris Palmer. Wie viel Kritik müssen Parteien ertragen können? Verschärfte Klimaziele. Müssen wir uns höhere Preise für Benzin, Diesel, Erdöl und Erdgas leisten können? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Dr. Ann Guyen, die leitende Oberärztin und Chefin des Impfzentrums Mönchengladbach, klärt auf, welche Covid-Impfung wir für den Reisesommer brauchen und was sie vom Einmal-Peaks hält. Thomas Ellerbeck, der TUI-Manager, verrät wo und wie Urlaub möglich wird. Jürgen Mayer. Der Journalist und Mallorca-Resident berichtet über den Saisonstart auf der beliebten Ferieninsel. Und gewinnen Sie sein neues Buch. Endlich ist wieder Mallorca. Gleich bei den Wochentestern. Die Politiktesterin mit den Tops und Flops der Woche. Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil
4: abgeben sollen. Hallo aus Köln. Heute mit einer Frage, die sich viele unserer Hörerinnen und Hörer gestellt haben, seit bekannt wurde, dass nicht nur Bundesinnenminister Horst Seehofer, sondern auch Mickey Beisenherz, Moderator des Kölner Treff an Corona erkrankt ist oder an Covid-19. Vor seiner Sendung war der Test noch negativ, danach positiv. Frage an euch. Ihr wart ja beim Kölner Treff in der vergangenen Woche mit Mickey Beisenherz, habt sicherlich auch irgendwie mit Abstand zusammengesessen, seid von der Redaktion vor ein paar Tagen über seine Erkrankung informiert worden. Worden. Macht ihr euch persönlich Sorgen? Also ich äh, nicht. Aus mehreren Gründen. Erstens waren die Treffen
2: mit Mickey Beisenherz mit großer Distanz in einem gut durchlüfteten Zimmer, in einem Vorgespräch, das vielleicht drei oder vier Minuten dauerte. Wir haben uns nicht umarmt, sonst wie nahe gekommen und während der Aufzeichnung im Studio, das konnte man ja gut sehen, war die Entfernung zwischen uns und Mickey Beisenherz, ich vermute mal, acht Meter, neun Meter. Und wir hatten alle, jeder noch rechts und links, dicke Glasscheiben. Nichtsdestotrotz, als die Nachricht kam, ich habe sofort einen Schnelltest gemacht. Ich habe zu Hause einen, der war negativ. Ich bin dann am nächsten Tag in ein Impf Testzentrum, habe mich dort offiziell impfen lassen, auch negativ und bin dann einen Tag später nochmals zu einem PCR-Test gegangen und auch da kam das Ergebnis 24 Stunden später ebenfalls negativ und habe dann Anfang der Woche nochmals einen Test gemacht, ebenfalls negativ. Also deswegen meine Angst hält sich da jetzt sehr in Grenzen, weil so viele negative Tests, wie ich jetzt da gemacht habe, weil ich das sehr, sehr ernst nehme, gibt mir doch die Sicherheit.
3: Ja, bei mir ist ganz ähnlich. Wir sind ja Telefon nicht sofort unterrichtet worden. Ich habe keinerlei Symptome gespürt, trotzdem sofort Schnelltest gemacht, negativ wenige Tage später sofort PCR-Test gemacht, negativ. Damit hat aber auch meine Testserie ihr Ende gefunden.
2: Und was ich auch sagen muss, Wolfgang Bosbach und ich, wir waren dann auch im ständigen Kontakt. Wir haben uns immer auch gegenseitig gefragt, na, wie geht's dir? Hast du irgendwas oder hast du neue Erkenntnisse? Und äh, auch der Betriebsarzt des WDR hat er sich dann nochmal bei den Verantwortlichen gemeldet und hat gesagt, er glaubt noch nicht mal, dass es zu einer Meldung am Gesundheitsamt kommt, weil alles da eingehalten wurde und ohne Kontakte stattgefunden hat. Also insofern gute Nachfrage der Hörer, der Hörerin. Das finde ich ja gut, dass man sich da Sorgen macht. Aber äh, so wie es aussieht, sind wir da äh, gut davon gekommen?
3: Obwohl, Christian, wahrscheinlich für dich auch die, die Nachricht war überraschend, denn äh, wir sind ja in einer anderen Halle zunächst getestet worden. Und nur wenn man negativ getestet worden war, konnte man überhaupt ins Studio. Das war ja auch noch ein längerer Fußmarsch durch die frische Luft. Das war ja nicht alles in einem Raum. Aber man sieht, dass es eben keine hundertprozentige Sicherheit gibt, auch wenn der Test sicherlich nach allen Regeln der Kunst durchgeführt worden ist.
4: Über die hundertprozentige Sicherheit von Tests werden wir heute auch noch sprechen bei den Wochentestern. Und für alle, die vielleicht nicht jede Folge hören, muss man ja auch dazu sagen, ihr habt beide schon die Erstimpfung bekommen. Also ein gewisser Schutz greift da ja auch schon. Dann wünschen wir von dieser Stelle gute Besserung an Mickey Beisenherz, der übrigens getwittert hat, im Mai 2021 an Corona zu erkranken. Das ist ein bisschen wie beim Marathon auf Kilometer 41 über einen Wasserbecher zu stolpern und hinzufallen. <lacht> ähm, er nimmt es mit Humor, wie immer. Und äh, gute Besserung von dieser Stelle. Die Erkrankung zeigt natürlich die dritte Welle. Die scheint zwar gebrochen, aber Corona ist noch nicht vorbei. Dazu gleich nochmal ganz interessante Informationen für Sie und nun starten wir in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, wir alle kennen inzwischen Viola Briesemann, Physikerin aus Göttingen, Chefmodelliererin und ich sage mal sozusagen Merkels Bundeskanzlerin, Merkels Hausphysikerin. Frau Briesemann rechnet bei der Fortsetzung des Trends dass die Zahlen sinken. Damit, dass die Inzidenz in vier bis fünf Wochen unter 50 liegt, je nach Wetter sogar in zwei bis drei Wochen. Noch vor wenigen Wochen haben die Wissenschaftler vor einem ganz schlimmen Verlauf der dritten Welle gewarnt. Wir können nun verschiedene Thesen machen. Erstens, die Warnungen haben gegriffen und alle Einwohner waren diszipliniert und deshalb sinken die Zahlen. Oder wir können natürlich auch mal sagen, hat sich die Wissenschaft denn geirrt und wenn das Zweite zutreffen würde, zutreffen würde, was sagt uns das?
3: Also es ist in den letzten anderthalb Jahren von so vielen, so oft, mit so vielen Argumenten und Nachdrücklichkeit gewarnt worden. Wenn immer die Sirene laut gibt, dann besteht die Gefahr, dass sie irgendwann einmal nicht gehört wird, weil es ganz selbstverständlich ist, dass die Sirene dröhnt. Bin mir nicht so sicher, ob diese Warnungen wirklich der Grund waren, dass die Zahlen zurückgehen. Erfreulicherweise übrigens auch nicht bundesweit. Wir haben ja ein ganz buntes Bild. Wir haben hier immer noch Regionen mit sehr hoher Inzidenz und immer mehr mit sehr niedriger. Ich glaube, es ist die Kombination Tempo beim Impfen, Einbeziehung der Hausärzte. Das hat ja sehr geholfen. Vermehrte Testungen und das Wetter, wenn man sich mehr draußen auffällt, ist das günstig. Hat sicherlich auch einen Beitrag dazu geleistet. Wie viel Sorge wir vor einer vierten Welle im Herbst haben müssen, das erfahren Sie gleich von einer Impfärztin, die in Nordrhein-Westfalen ja, täglich an der Sp Spritze und damit auch an der Impffront steht. Ein weiteres großes Thema in dieser Woche waren die verschärften Klimaziele, die künftig gelten sollen. So soll Deutschland schon 2045 statt 2050 klimaneutral werden. Zur Erreichung des Zieles ist der CO2-Preis. Fossile Brennstoffe, die CO2 ausstoßen, werden durch die Abgaben teurer. Das bedeutet, für Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas geht es mit dem Preis rauf. Christian, wie viele höhere Energiepreise werden wir uns leisten können? Und dabei müssen wir nicht in erster Linie an die Gutverdienenden denken, sondern an diejenigen, die scharf rechnen
2: müssen. Das Bundeskabinett hat ja auch die Woche beschlossen, dass der Endverbraucher, also genau diejenigen, die, nach denen du gerade fragst, entlastet werden soll bei der CO2-Bepreisung. Ich frage mich halt nur, wie das geht, wenn es nämlich für Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas gilt. Bedeutet das, dass die Menschen zu Hause weniger heizen sollen, dass wir das Auto stehen lassen sollen und so weiter und so fort. All das, wofür man diese fossilen Brennstoffe heute noch benötigt. Ich weiß es noch nicht, wie man die Menschen dazu bringt. Und das Zweite, ich glaube, wir kommen natürlich nicht darum herum, genau so zu handeln, weil die ganzen Appelle nutzen ja alles nichts. Wenn ich jetzt aber sage, es gibt da eine höhere Besteuerung oder Bepreisung, wie man es ja nennt, eine höhere Abgabe, dann frage ich mich, was passiert denn mit dem Geld? Wenn ich jetzt pro Tonne äh, so und so viel Euro mehr bezahlen muss als Verursacher, als äh, Energieerzeuger, als Hersteller, was passiert mit dem Geld? Verschwindet das im Haushalt oder ist das dann zweckgebunden in wirklich reduktive Maßnahmen, wo man sagt, Menschenskinder, diese Milliarden, die da drüber kommen, die nutzen wir, um in die Forschung zu investieren, Wege aufzuzeigen, wie sie weniger äh, Energie verbrauchen können, um den Menschen äh, wirklich eine Handhabe zu geben. Oder wird die Infrastruktur, die örtliche Verkehrsinfrastruktur verändert? Wie schaffen wir das, dass auch die alten Menschen aufs Fahrrad steigen können, ohne da mit dem Lastenfahrrad irgendwo umzukippen? Ich will das gar nicht ironisch meinen, sondern wir müssen handeln. Aber mir fehlen da Antworten darauf, einfach zu sagen, wir preisen das höher, okay, von mir aus, aber bitte, was bringt das und was passiert vor allen Dingen mit dem Geld, wenn ich den Beschluss der Bundesregierung auch höre, dass der Endverbraucher eigentlich keine höhere Belastung haben soll. Also da kommt richtig äh, was auf uns zu. Lieber Wolfgang, Preise sind das Stichwort, denn der Chefvolkswirt der ING-Bank, Carsten Czeski, warnt vor einer Partyinflation, das ist ein Zitat, von drei bis vier Prozent im zweiten Halbjahr diesen Jahres. Er befürchtet teils drastische Preisaufschläge nach dem Ende des Lockdowns. Klare Frage, kommt da die dicke Rechnung noch auf uns zu, nicht nur bei der CO2-Besteuerung und Bepreisung, sondern auch generell bei allen anderen äh, Produkten und Dienstleistungen?
3: Ja, das ist gut möglich, dass jetzt viele Branchen, vor allen Dingen diejenigen, die ja enorme wirtschaftliche Nachteile hatten in den letzten Monaten, jetzt versuchen, die Verluste durch höhere Preise zu kompensieren. Gastronomie, Hotellerie, Reisen, Mietwagen sind auch teurer geworden. Aber ich glaube, auch das wird der Markt regeln, denn die Verbraucher haben ja heute, Stichwort Digitalisierung, unglaublich vielfältige Möglichkeiten, sofort Preisvergleiche anzustellen und zu dem günstigeren Anbieter zu gehen. Das war ja nie so einfach wie heute, auch so transparent wie in den letzten Jahren, die die Preisfindung geworden ist. Also ist durchaus möglich, dass bei dem einen oder anderen so gedacht wird. Aber wer es da übertreibt, der wird dann auch die Reaktion der Verbraucher schrägstich Gäste spüren.
2: Wolfgang, auch diese Preisvergleichsportale sind natürlich zweischneidig. Wir alle reden über einen höheren Mindestlohn für die Menschen. Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in der Gastronomie. Wir wissen gar nicht, wie viele Arbeitende in der Gastronomie überhaupt zurückkehren, wenn der Lockdown mal zu Ende ist. Wir fordern überall dass äh, für eine gute Produktqualität auch vernünftiges Geld an den Produzenten äh, weitergereicht werden muss, damit er die Tiere, die Gemüse, die Getreide auch wirklich äh, wachsen lassen kann, aufziehen kann, dass wir sagen, das ist frei von Chemie und so weiter. Und äh, dann kann doch nicht immer nur der Preis das alleinige Argument sein, dass sich irgendwas ändert beziehungsweise dass sich nichts ändert. Und derjenige, der dann vorbrecht und sagt, ich zahle vernünftige, Löhne. Ich kaufe vernünftige, gute Produkte ein, dass der abgestraft wird über die Preisvergleichung und sagt, Freund, mit dir nicht mehr.
3: Also zunächst kann man nur Gleiches miteinander vergleichen oder man sollte nur Gleiches miteinander vergleichen, nicht Ungleiches. Sonst hat man natürlich sofort ein schiefes Bild. Ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel von gestern, Mietwagen gebucht. Das gleiche Auto, zumindest die gleiche Autoklasse. Jetzt mache ich mal Werbung. Das ist aber häufig bei Buchung von Mietwagen die sogenannte Golfklasse. Und wenn es da bei den verschiedenen Anbietern Preisunterschiede gibt zwischen 50 und 60 Prozent, dann erlaube ich mir, das preisgünstigere Modell zu wählen. Und ich glaube auch nicht, dass ich dadurch irgendjemand schädige. Es sei denn, dass jetzt derjenige, der einen zu hohen Preis nimmt, auf seinem Auto sitzen bleibt. Aber das ist dann nicht das Problem des Kunden. Da muss der Anbieter überlegen, ob er noch marktgerechte Preise nimmt.
4: Abschließend noch ein politisches Thema, das in dieser Woche die Grünen aber auch viele Menschen über die Grünen hinaus bewegt hat und viele Hörerinnen und Hörer der Wochentester interessiert natürlich euer Urteil zu Boris Palmer. Die Grünen wollen den Tübinger OB aus der Partei ausschließen. Der Hintergrund: Ein Facebook-Kommentar, in dem Boris Palmer die Ex-Fußballnationalspieler Jens Lehmann und Dennis Aogo nach verbalen Entgleisungen vor pauschalem Rassismusvorwurf in Schutz nehmen wollte, als ein Facebook. Im Vorwurf, Rassismus zu relativieren, nahm Palmer laut eigener Aussage ironisch ein nicht verifiziertes Internetgerücht über Aogo auf und schrieb, der Aogo ist ein schlimmer Rassist, hat Frauen seinen, jetzt kommt das Wort, das mit N beginnt und schwanz aufhört, angeboten. Er hat mittlerweile eingeräumt, dass sein Kommentar misslungen sei, dass er unklug gewesen sei und dass er damit völlig unnötigen Schaden angerichtet habe. Eine explizite Entschuldigung hat er bislang abgelehnt. Euer Wochentesterurteil ist Boris Palmer dieses Mal zu weit gegangen. Ja, das ist natürlich eine Dummheit, das überhaupt kommentieren,
2: so zu müssen und dann noch so ein Zitat zu sagen. Das ist, also ich schätze Boris Palmer, indem wir hatten ihn ja auch hier bei den Wochentestern schon im Interview und da hat er ja auch schlaue Sachen gesagt. Ich schätze ihn ähm, da schon sehr, auch über seine Art, die Dinge mal anders zu sehen, aber solche Kommentare äh, und das vor allen Dingen auch noch schriftlich zu machen, das kann er sich verkneifen. Das, was ich äh, mir aber Sorgen mache und bitte, ich verteidige keinen, D der Menschen, die ich jetzt dann nenne, Sarazin, Masen, Palmer, alles dicht machen, Jens Lehmann, Fritz Keller, alles Dinge, die ich sage, die gehören sich so nicht. Aber was dann an Sturm da passiert, das ist schon, also das macht mir. Viel größere Sorgen als die meisten Inhalte von den Menschen, die ich da zitiert habe. Dass äh, es wirklich da heute so ist, lieber wegducken und den Mund halten, als sich irgendwo mal kritisch zu äußern. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Tendenz.
3: Also ich fand das total niveaulos, auch geschmacklos, ziemlich sinnlos. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt genau. nicht, was Boris Palmer damit erreichen wollte oder welches Ziel er erreichen wollte. Ich frage mich auch, ist das, was er gepostet hat, entspricht das der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt? Denn äh, ist ja sofort der Oberbürgermeister von Tübingen und nicht der Privatmann Boris Palmer, der sich da irgendwie mal austobt. Also ich habe die Nummer nicht verstanden. Ich glaube auch nicht, dass er sich damit einen Gefallen getan hat. Aber heute wird ja so schnell Rassismus gerufen. Also ich würde das mal ein, ein bisschen niedriger hängen. Ich glaube auch mit einem Parteiausschlussverfahren tun sich die Grünen keinen Gefallen. Ich glaube, das wird im Ergebnis auch auf der Strecke bis dahin für die Grünen schwieriger als für Boris Palmer. Schöne Grüße von der SPD. Die haben sich jahrelang unfassbar schwer getan mit dem Ausschluss von Thilo Sarrazin. Ja,
2: deswegen ansonsten habe ich den auch genannt.
3: Kann, ansonsten kann ich nahtlos anschließen an das, was Christian Rach gerade gesagt hat. Leute, was haben wir hier mittlerweile für ein Niveau? Ich verstehe das ganze Niveau der gesellschaftlichen Debatte nicht mehr von Leuten, die bekannt sind, die populär sind. Nehmen wir mal das Beispiel Jens Lehmann oder nehmen wir mal das Beispiel Fritz Keller, den ich persönlich kenne, wir müssten doch langsam wissen, jeder NS-Vergleich, erst recht ein Vergleich mit Freisler, Goebbels, Hitler geht total daneben. Man erreicht das Gegenteil, was man vielleicht erreichen möchte weil die Empörung sofort auf den Urheber zurückfällt. So ähnlich ist es auch jetzt bei Boris Palmer. Dennis Aogo trainieren bis zum Vergasen. Das geht alles nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich stehe da einigermaßen hilflos davor. Das sind für mich alles Hilferufe
1: von der MS-Niveau. Wir sinken. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
3: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge.
2: Clark ist eine Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen. Laden Sie die Clark App im App Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich.
3: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro
2: nach der Bestätigung. Aber wichtig bei Clark, Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
3: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe. TESTER ist Ihr persönliches. Gutscheincode. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren Shownotes.
1: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Als leitende Oberärztin im Krankenhaus und Leiterin des Impfzentrums Mönchengladbach steht sie Tag für Tag an vorderster Front mit der Impfspritze.
3: Wir blicken mit ihr auf den Reisesommer und verkürzte Impfintervalle und wir sprechen über die Freigabe der Impfstoffe AstraZeneca und Johnson Johnson für alle. Impfen lassen, egal womit oder lieber warten und ist auch für Sie die dritte Welle gebrochen? Das fragen wir Sie. Herzlich willkommen bei den Wochentestern vor Dr. Anne Guyen.
5: Hallo Herr Busbach, hallo Herr Rach.
2: Frau Guyen. Es war die Woche der Freigaben. Erst gab Jens Spahn AstraZeneca für alle frei, dann den einmal Impfstoff Johnson und Johnson. Bei beiden Impfstoffen empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Anwendung erst ab 60. Früher hieß es, bitte nicht über 60 impfen, Spahn sagt, bitte ab 60 impfen. Und wir haben so viele verschiedene Aussagen jetzt. Wem können wir denn eher trauen, Spahn oder der Stiko?
5: Also ich würde sagen, man kann beide Positionen sehr gut nachvollziehen. Und die Frage ist hier nicht, wie man mehr trauen kann. Die STIKO als ständige Impfkommission spricht Empfehlungen aus für Impfungen und zwar auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das heißt, wir unterliegen hier einem ständigen Anpassungsprozess, denn gerade bei den Covid-Impfstoffen ist der Erfahrungszeitraum ja noch recht kurz zu Wirkung und auch zu Nebenwirkungen. Und ähm, betrachten wir hier dann einmal die in den Medien äh, vielfach diskutierte erhöhte Thrombosegefahr nach der AstraZeneca-Impfung. So wurden bisher 59 Fälle von Sinus- und Hirnbenenthrombosen in Deutschland beobachtet ähm, nach der Impfung mit AstraZeneca bei mehr als 4,2 Millionen verabreichten Erstimpfdosen. Und 90 Prozent davon, von den Betroffenen, waren jünger als 60, also ist es hier naheliegend, dass die STIKO für den Impfstoff von AstraZeneca keine uneingeschränkte Empfehlung mehr über alle Altersgruppen aussprechen kann. Und bei der Freigabe des Impfstoffs durch unseren Gesundheitsminister Jens Spahn spielt vor allen Dingen die Fortführung in der Pandemiebekämpfung die entscheidende Rolle. Wir haben nämlich auf der einen Seite Impfberechtigte die nun Vorbehalte äußern gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca und sich nicht impfen lassen möchten. Und auf der anderen Seite aber durchaus Impfwillige, die aber noch nicht impfberechtigt sind. Und hier finde ich die Entscheidung absolut richtig und legitim, den Impfstoff freizugeben und die Entscheidung einem jeden Einzelnen zu überlassen, ob er sich mit dem Impfstoff impfen lassen möchte oder nicht.
3: AstraZeneca hatte bislang neben vielen Negativschlagzeilen auch mit dem Abstand, also Erstimpfung zur Zweitimpfung von bis zu zwölf Wochen zu kämpfen. Das sind bis zu sechs Wochen länger als bei BioNTech. Jetzt soll die Zweitimpfung auch schon äh, nach vier Wochen möglich sein. Welche Risiken sehen Sie oder sehen Sie keine Risiken, nur Chancen?
5: Also im Grunde ist es so, man weiß, dass ein signifikant besserer Impfschutz im längeren Intervall von zwölf Wochen erreicht werden kann. Man weiß mittlerweile aber auch, dass die erste verabreichte Dosis bereits eine Effektivität von 76 Prozent in der Verhinderung symptomatischer Verläufe hat und noch mehr Effektivität in der Verhinderung schwerer Verläufe. Und im Grunde ist das ja das, worauf es ankommt. Ich als Einzelperson habe ja in erster Linie Sorge vor einem schweren Verlauf. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, hat äh, Herr Minister Spahn aus diesen Gründen und Angesichts der bevorstehenden Urlaubszeit den Kompromiss äh, gewählt und hat gesagt, gut, dann verkürzen wir den Impfabstand, damit möglichst viele Menschen als geimpft gelten können. Was ich wohl als große Herausforderung sehe, ist der logistische Aufwand der Terminverschieberei. Denn wenn wir sagen, Jetzt ist alles möglich, möglich zwischen vier und zwölf Wochen und äh, jede Person jetzt auf die Idee kommt, äh, die Impfung nach Belieben zu verschieben. Also da äh, kann halt noch eine große Herausforderung auf die Hausarztpraxen vor allen Dingen zukommen.
2: Im Juni erwartet die EU die letzte Lieferung von AstraZeneca, weil sie den Vertrag mit dem britisch-schwedischen Hersteller gekündigt hat, also nicht verlängert. Es gibt Hausärzte, die Impfungen mit AstraZeneca sogar bei eBay versteigern. Und wenn ich jetzt an mich denke, ich bin ganz regulär aufgefordert worden, zur Impfung zu kommen, habe die erste Impfung bekommen. Die zweite Impfung ist Mitte Juli angedacht. Gibt es denn dann überhaupt noch Impfstoff von AstraZeneca? Und die zweite Frage, ist denn jemand heute schön blöde, wenn er sich jetzt noch mit diesem Impfstoff impfen lässt?
5: Also zu der ersten Frage, da kann ich erstmal beruhigend äh, drauf einwirken. Ähm, wir haben die Zusicherung, zumindest des Landes NRW, dass die Zweitimpfungen gesichert sind. Ähm, ich erwarte also, dass genügend Impfstoff vorhanden sein wird, um die Zweitimpfungen durchzuführen. Und zu der zweiten Frage, wie ich jetzt schon dargelegt habe, ist die Effektivität ja bereits nach der ersten Impfdosis AstraZeneca nicht zu vernachlässigen. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen ich lasse mich mit AstraZeneca impfen oder ich bin erst deutlich später dran, nämlich dann, wenn genügend Impfstoff vorhanden ist. Ich meine, wer weiß, wann das der Fall sein wird und wer weiß vor allen Dingen, wann dann der Impftermin ist. So würde ich die Impfung zeitnah bevorzugen.
2: Wenn Sie sagen, für Sie in NRW sieht es so aus, als wäre genügend Impfstoff für die zweite Impfung da. Inzwischen kursiert ja auch viele Gespräche und Informationen, dass man sagt, okay, dann impfen wir halt einen anderen Impfstoff als zweite Impfung. Gibt es darüber denn schon Erfahrungen und wie wirken die denn miteinander oder gegeneinander?
5: Langzeitstudien fehlen und zwar in Gänze. Das heißt, wir haben da keine Daten vorliegen, aber letztendlich rufen beide Impfstoffe ja einen sehr ähnlichen Abwehrmechanismus im Körper hervor. Das heißt, AstraZeneca über einen Vektor letztendlich und mRNA, aber beide letztendlich bringen ja die aus Oberflächen. Antigen hat das Virus in den Körper, beziehungsweise im Körper wird halt eine, äh, eine Antikörperproduktion dagegen ähm, gestartet und ich gehe davon aus, dass wirklich beide Stoffe synergistisch wirken und sich ergänzen.
3: Auch wenn das Impftempo enorm anzieht, zum Start in die Feriensaison werden wir noch keine Herdenimmunität erreichen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die große Urlaubssehnsucht von uns Deutschen? Viele wollen ja diese Sehnsucht schon zu Pfingsten stillen.
5: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, auch mir ist der äh, gefühlt ewig verlängerte Lockdown natürlich halt ordentlich aufs Gemüt geschlagen äh, der letzten Monate. Und dennoch befinden wir uns noch in einer sehr sensiblen Phase der Pandemie. Das heißt, einige sind geimpft, noch längst nicht genug sind geimpft. Ich fürchte, wir müssen noch ein paar Monate uns weiter diszipliniert an die AHA-Regeln halten. Und auch Testungen werden uns noch eine ganze Weile begleiten müssen.
2: Die dritte Welle scheint gebrochen stellen. Kanzlerin und unser Gesundheitsminister Jens Spahn feststellen Sie das in der Praxis, in der ersten Linie im Krankenhaus oder im Impfzentrum auch fest?
5: Da muss ich sagen, erfreulicherweise ja. ja ich, ich arbeite selbst in der internistischen Klinik. Wir behandeln Covid-Patienten hier, auch auf der Intensivstation. Und ich kann sagen, die Zahlen der Neuaufnahmen geht deutlich zurück. Und insbesondere können wir als äh, auch Impferfolg verbuchen, mh, dass deutlich weniger Personen aus Pflegeeinrichtungen im Rahmen ihrer äh, schweren Covid-Erkrankung bei uns intensivmedizinisch betreut werden müssen.
3: Was droht uns im Herbst, wenn es wieder kälter wird und die Impfwirkung nachlässt? Es gibt ja noch keine verlässlichen Werte, wann die Impfung wieder aufgefrischt werden muss. Oder haben Sie da schon Erkenntnisse, wie lange auf jeden Fall zweimal geimpfte Personen geschützt sind?
5: Nein, das ist. Ähm, da warten wir noch auf Studien, die genau das untersuchen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es aber genauso oder analog sein zu der Auffrischimpfung, ähm, was die Grippe angeht. Das zeitliche Intervall ist noch unklar, ich würde aber eher dazu tendieren zu sagen, es handelt sich wahrscheinlich halt um Monate, eher als um Jahre, was den Impfschutz angeht und ich würde auch dazu tendieren, früher zu impfen, als das Risiko einzugehen, dass eine neue Welle losgetreten wird.
2: Jetzt bezeichne ich Sie mal, das meine ich nicht respektierlich, als Impfärztin. Nehmen Sie uns doch bitte mal in Ihren Alltag als Impfärztin mit. Was ist Ihr größter Ärger oder Ihre größte Sorge?
5: Die größte Sorge, die einen tatsächlich vor Ort im Impfzentrum begleitet, ist immer die, haben wir genug Impfstoff für diejenigen, die einen Termin gebucht haben. Zum Glück kann ich sagen, bis jetzt war das immer der Fall. Wir haben halt nie einen Fehler in der Bestellung gemacht und zu wenig bestellt oder Sonstiges. Und was mich vermehrt tatsächlich die letzten Tage geärgert hat, sind Mehrfachbuchungen von ein und derselben Person an Terminen. Es ist vor kurzem oder seit kurzem möglich, dass man sich im Impfzentrum seiner Wahl impfen lässt. Und es gibt auch tatsächlich Personen unter uns, die dann in mehreren Impfzentren sich einen Termin buchen, um dann nach den besten Termin herauszufiltern. Und die anderen leider nicht absagt. Das heißt, wir haben Impfstoffdosen reserviert dann für diese Personen, die dann letztendlich nicht erscheinen. Das ärgert mich sehr und das ist in meinen Augen ein absolutes No-Go.
3: Wenn Sie jetzt nach 15, 16 Monaten Erfahrung mit der Pandemie eine Bewertung abgeben müssten, an welcher Stelle würden Sie der Politik sagen, also das hättet ihr anders oder besser machen können, auch besser machen müssen?
5: Im Hinblick allgemein auf die Pandemie hätte ich mir gewünscht, dass man deutlich früher und auch etwas kreativer Konzepte erarbeitet, wie verantwortungsvoll eine Öffnung wieder stattfinden kann, dass mehr Untersuchungen veranlasst worden wären, um genau herauszufinden, wo sind denn die Horte der Ansteckung, wo finden die denn am häufigsten statt, welche Bereiche sind denn eher unbedenklich, ist es wirklich so gefährlich, Hotels öffnen zu lassen? Da hätte ich mir halt etwas mehr äh, gewünscht, äh, dass Konzepte erarbeitet werden und vorgelegt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wirklich äh, Inzidenzen gehen hoch und wir schließen halt alles pauschal. Inzidenzen gehen runter und dann wird halt wieder geöffnet. Ähm, das war mir tatsächlich halt ein bisschen zu wenig, was da kam. Und äh, die Impfpolitik selbst habe ich halt wirklich als sehr schleppend überbürokratisiert und undurchsichtig empfunden. Denn jedes Land hat seine eigenen Regelungen gehabt. Jede Woche gab es für uns in NRW einen neuen Erlass und das halt seit Dezember. Und im schlimmsten Falle hat dann der, der neueste Erlass den vorherigen komplett revidiert. Und das habe ich halt als sehr anstrengend empfunden. Und ein etwas einheitlicheres Vorgehen wäre hier mit Sicherheit nicht schlecht gewesen. Und die, die Kommunikation, also der Kommunikationsfluss, den habe ich halt oft auch als mangelhaft empfunden. Also als Beispiel, ich war an dem Tag als AstraZeneca der, der Stopp, halt für die unter 60-Jährigen kamen, da war ich selber als äh, ärztliche Leitung im Impfzentrum tätig. Und ich habe sehr spät erst davon erfahren. Das heißt, ich habe als erstes eigentlich, also offiziell, ich habe als erstes eigentlich über die Medien darüber erfahren. Und, und viele Impflinge kamen dann und sagten, ja, wir haben jetzt hier ähm, quasi Nachrichten äh, gesehen und eigentlich ist das doch gar nicht mehr erlaubt. Und ich habe erst 45 Minuten später wirklich die offizielle Order bekommen, diesen Impfstoff nicht mehr zu verimpfen.
2: Puh, das war jetzt eine ganze Menge, wo Sie sagen, das könnte wirklich äh, besser laufen. Aber deswegen natürlich gleich die Frage, wo würden Sie sagen, sind wir in Deutschland denn eigentlich besser gewesen oder sind immer noch besser als unser Ruf?
5: Ich denke, dass die Beschränkungen ähm, ähm, gut durch unsere Bevölkerung eingehalten wurden, dass wir dort recht diszipliniert waren. Und auch insgesamt an der Impffront, ähm, ich äh, ja, erlebe immer noch eine recht motivierte Atmosphäre und wir versuchen, das Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen. Da, kann, da können wir, glaube ich, auch stolz sein.
3: Wir haben in dieser Woche gleich zwei ungewöhnliche Fälle von Covid-19-Infektionen erlebt. Moderator Mickey Beisenherz wird vor jeder Sendung getestet. Der erste Test diagnostizierte keine Infektion? Der zweite leider ja. Und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich Corona eingefangen, trotz Erstimpfung mit BioNTech und das, obwohl er wegen seiner Vorerkrankungen seit Monaten sein Ministerium von zu Hause führt. Was sagt uns das über die Zuverlässigkeit von Impfungen und Tests oder was sagt es Ihnen?
5: Das führt vor Augen, dass ein negatives Testergebnis nie eine hundertprozentige Sicherheit bietet. Ich kann Ihnen aber auch aus Erfahrung sagen, auch hier aus der Klinik, dass sich die Situation innerhalb eines Tages verändern kann. Wir haben durchaus Patienten beobachtet, die am Morgen gar keine Symptome hatten und negativ getestet wurden beim Hausarzt und am Abend schon mit Halsschmerzen bei uns positiv getestet wurden. Und gerade das ist es ja, also diese Dynamik, die die Erkrankung so tückisch macht. Was die Impfungen angeht, so zeigt sich am Beispiel von Herrn Seehofer, dass es wichtig ist, eine Impfserie hier mit BioNTech auch abzuschließen. Die Wahrscheinlichkeit, muss ich sagen, ist erfreulicherweise hoch, dass er auch jetzt schon vor einem schweren Verlauf geschützt ist, also auch schon nach der ersten Impfung, aber nun mal noch nicht vollumfänglich vor einer Infektion. Eine
2: persönliche Einschätzung, wenn Sie auf das Impftempo und die Praxis bei Ihnen in Mönchengladbach schauen und ich mal sage, Mönchengladbach ist eigentlich nur ein Ausschnitt aus Deutschland, was schätzen Sie, wann werden äh, Sie allen, die wollen, ein Impfangebot machen? Und wenn ich dann vom Menschen Gladbach auf Deutschland schließe, dann hätte ich da ja so eine gefühlte Zahl oder Verlässlichkeit.
5: Meine große Hoffnung ist die, dass die Impfstoffhersteller tatsächlich wie zugesagt liefern. Das soll ja im Juni der Fall sein. Also wir erwarten 80 Millionen Impfdosen. Und die Impfpriorisierung soll dann fallen, weil genug Impfstoff vorhanden ist. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass erst, wenn es tatsächlich soweit ist, ähm, da bin ich also noch ein bisschen skeptisch. Und äh, das bedeutet ja dann immer noch nicht, dass äh, alle Personen geimpft werden können. Das heißt, ja, dann müssen diese 80 Millionen Impfdosen auch erstmal verimpft werden. Und wir sind mit Sicherheit noch bis September, wenn nicht gar länger, damit beschäftigt, diese Mengen dann zu verimpfen.
3: Vielen Dank für diese klare Einordnung, für Ihre Expertise, für den Einblick in Ihren Alltag am Impfzentrum Mönchengladbach und im Bethesda Krankenhaus der Johanniter. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns Wochentestern. Das war Dr. Ann Guen. Ja, vielen
5: Dank.
2: Wirklich äh, gute Informationen und gute Einschätzungen. Danke. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
2: Er war Mitte 30, als er zum ersten Mal nach Mallorca kam. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Seit April 2002 lebt er auf der Sehnsuchtsinsel der Deutschen und berichtet für das Deutsche Radio und Fernsehen über die Kleinen und großen Geschichten auf Mallorca.
3: Nun hat der Inselradio-Moderator, den viele auch als WDR4-Morgenmann kennen, ein neues Buch geschrieben. Endlich ist wieder Mallorca. Ich finde, passender könnte sein Werk in diesen Tagen nicht heißen. Hola, nach Cineo. Jürgen Mayer, herzlich willkommen. Hola, nach Deutschland.
2: Herr Mayer, endlich ist wieder Mallorca. Die Deutschen sehen das zu 100 Prozent so. Aber wie sehen das die Mallorquiner? Warten die genauso sehnsüchtig auf Touristen, wie wir darauf warten, wieder loslegen zu können, losfahren zu können?
6: Ja, der übergroße Anteil der Mallorquiner wartet tatsächlich auf Touristen. Wenn man sich vorstellt, dass 80 Prozent der Menschen hier direkt oder indirekt vom Tourismus leben. Und damit meine ich nicht irgendwelche Kellner oder Reiseleiter, sondern das ist auch der Bäcker bei mir im Dorf, der natürlich im vorigen Jahr, als so gut wie keine Touristen kamen, auch keine Brote an die Hotels liefern konnte. Also es sind wahnsinnig viele Menschen abhängig von den Touristen und dass sie wiederkommen. Die ersten sind ja schon um Ostern rum wiedergekommen, da war die Meinung noch so ein bisschen geteilt. Und deshalb glaube ich, jetzt ist schon ein ganz, ganz großer Teil wirklich heiß drauf, dass die Touristen kommen.
3: Mallorca lebt vom Tourismus, das haben Sie uns gerade nochmal eindrucksvoll geschildert und bestätigt. Aber dieser Tourismus lag ja mehr als ein Jahr Praktisch völlig brach. Was hat das mit dem Menschen gemacht und wie hat sich der Wohlstand auf der Insel verändert? Und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie die Eigentümer von Hotels, sondern die Durchschnittsbürgerinnen und Bürger. Es ist
6: hier eine regelrechte Armut ausgebrochen nach diesem Jahr fast ohne Touristen. Es gibt mehrere Hilfsorganisationen, die Essen verteilen und die Schlangen sind im Laufe des folgenden Jahres und auch noch in diesem Frühjahr, Immer länger geworden. Hier kommen LKW-weise Brot und Mehl und andere Dinge auch aus Deutschland sehr viel an und äh, die Menschen sind zum Großteil darauf angewiesen. Es gibt hier äh, diese diese Form des Erte, das ist in etwa vergleichbar mit der deutschen Kurzarbeit und viele Menschen sind in Erte, bekommen aber nur vier, 500 Euro im Monat, davon kann man keine Familie ernähren, schon gar nicht auf Mallorca, denn auf Mallorca ist alles noch ein bisschen teurer als auf dem spanischen Festland und die Leute haben teilweise wirklich nichts zu essen gehabt. Und äh, das ist schon ziemlich tragisch. Es werden äh, die letzten natürlich finanziellen Reserven angegriffen. Ähm, es sind, viele versuchen ihre Häuser zu verkaufen. Die Immobilienpreise sind trotzdem nicht in den Keller gegangen, weil es hier einen, einen spanischen und einen deutschen Immobilienmarkt gibt oder einen internationalen Immobilienmarkt. Der spanische Immobilienmarkt, das sind Wohnungen, die auch natürlich nur auf die Spanier zugeschnitten sind, die kein Geld haben, die, die den anderen Spaniern abzukaufen. Also die Immobilienpreise sind auf dem spanischen Markt im Keller. Die Leute versuchen alles zu verkaufen. Aus zwei Autos im Haushalt werden ein Auto. Äh, man geht natürlich nicht mehr richtig raus, weil man jeden einzelnen Cent im Moment sparen muss. So geht es dem ganz, ganz großen Teil der Menschen, die hier leben.
2: Sie haben auch schon gerade von Ihrem äh, Bäcker erzählt, der natürlich äh, nur noch das Brot an die Einheimischen verkaufen kann und nicht mehr an die Hotels und Restaurants und so weiter. Sie leben ja im Inselinnern, in äh, Sineo. Sind die dörflichen Regionen, die also nicht gerade an den Nummer 1 Strandlagen an der Küste sich befinden, die weniger von Touristen abhängig waren oder sind und ein eigenes Leben haben, sind diese Regionen besser durch die Pandemie gekommen auf der Insel?
6: Ja, eindeutig ja. Denn äh, ein Ort, ich nehme jetzt mal einen Ort, in dem ich lebe, Sineo, in der Inselmitte, da leben die Menschen natürlich auch zum Teil zum großen Teil vom Tourismus. Hier gibt es kleine Hotels, hier gibt es äh, viele Finken, die man äh, privat mieten kann. Aber hier ist wenn die Touristen nicht da sind, im, im, in normalen Jahren, also im Winter und im Sommer, ist gar kein so großer Unterschied. Also je, je weniger ein, ein Dorf wirklich, oder je weiter, ich habe vielleicht so, vielleicht kann man so besser formulieren, je weiter ein Dorf, eine Ortschaft von den Stränden entfernt ist, desto weniger ist diese Ortschaft dann auch tatsächlich vom Ausbleiben des Tourismus betroffen. Verschont bleibt natürlich überhaupt kein Dorf hier. Sie pendeln regelmäßig
3: beruflich zwischen Inselradio und WDR also Köln hin und her. Wie beschwerlich ähm, waren diese Reisen in den vergangenen Monaten und
6: ähm, wie oft sind sie getestet worden in dieser Zeit? Oh, das kann ich gar nicht mehr sagen. Also ich glaube, dass ich einer der meist getesteten äh, Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks bin äh, inzwischen. Ähm, es ist wirklich sehr beschwerlich geworden. Es hat sich auch ständig immer wieder geändert und es ändert sich auch jetzt noch wöchentlich fast äh, etwas an den Regelungen. Ich muss, so ist Stand äh, in dieser Woche, äh, ich muss, wenn ich noch Deutschland pflege einen Schnelltest, einen Antigen-Schnelltest Schnelltest vorweisen. Ich muss, wenn ich wieder zurück nach Mallorca fliege, einen, ähm, einen PCR-Test sogar, einen großen Test vorweisen. Also und da geht es immer hin und her. Das war zum Teil, musste ich sogar zwei, für, für hin und zurück einen PCR-Test haben. Also das gab es auch alles. Ich habe ein, ein paar Reisen mir gespart, gerade im vorigen Jahr, wo hier der sehr strenge Alarmzustand äh, in Spanien war. Ich bin bei weitem nicht so oft hin und her geflogen, äh, wie es in den vergangenen äh, 17, 18 Jahren der Fall war. Und das, das macht schon Mühe. Also das, das muss man schon sagen. Und dass man, wenn man nach Deutschland kommt, einen Schnelltest braucht aus einer Region, in der Moment äh, eine, eine Inzidenz von 25, 26 herrscht, ist ein bisschen Schikane der deutschen Regierung, weil man verhindern wollte, über Ostern, dass für, viele Menschen nach Mallorca reisen.
2: Mallorca und Ballermann und Bierkönig und Megapark sind ja fast Leider, sage ich mal, Synonyme geworden. In Ihrem Buch Endlich wieder Mallorca erzählen Sie wahre Geschichten, die die Inseln, sage ich mal, nie hätten verlassen sollen. Eine handelt von besinnungslosen und gefährlichen Abstürzen an dem schon besagten Ballermann. Und äh, die Inselregierung hat ja schon seit Langem bestreben, genau das so zu verhindern, auch schon vor Corona. Jetzt die Frage, wird es jemals wieder Party zwischen Bierkönig und Megapark geben oder fällt das jetzt auch aus Willkommen im anders weg?
6: Das ist jetzt eine Schätzfrage. Ich kann es wirklich nicht genau voraussagen. Die Bestrebungen sind da, dass man ganz diesen Teil des Tourismus aufgibt, diesen Party-Tourismus. Auf der anderen Seite gibt es auch da wieder eine Menge Menschen, die davon leben, Mallorquiner hier, die dort arbeiten und, und und da sind es wirklich die Kellner und sind es die DJs und sind es natürlich auch die Wirte, aber der Großteil der Mallorquiner möchte diese Art Tourismus nicht und das wäre jetzt wirklich eine Gelegenheit den einfach nicht mehr wieder aufleben zu lassen. Der Lichter momentan brach, verstößt gegen alle Corona-Regeln. Die großen, die großen Gaststätten, Megapark und so weiter, die haben überhaupt noch keine Betriebsgenehmigung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es diese Regierung hier, die mallorquinische Regierung, jetzt drauf ankommen lässt und die Genehmigung diesen großen Läden verweigert. Und das wäre, äh, äh, sagen wir mal, so, eine, so eine gute Gelegenheit gab es dafür noch nie. Ob sie sich damit durchsetzt, das weiß ich nicht. Die, die Betroffenen werden sich mit Sicherheit dagegen wehren und ähm, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so gut wäre. Ein bisschen Partytourismus schadet nichts, meiner Meinung nach. Die Menschen, die Party machen wollen, die trifft man ja sonst auf der Insel gar nicht. Die bleiben in ihrem Bereich, die stören nicht. Die sind vielleicht ein bisschen auffällig am Flughafen und in den Fliegern, aber hier auf der Insel, finde ich, stören sie nicht besonders, weil sie unter sich bleiben. Also das ich könnte mir vorstellen, dass die Regierung versuchen wird, diese Gelegenheit zu nutzen und diesen Partytourismus ja, sterben zu lassen, nicht wieder aufleben zu lassen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie sich tatsächlich damit durchsetzen kann.
2: Darf ich noch eine Nachfrage schnell machen? In Deutschland sind ja die Grünen total im Aufschwung, Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und so weiter und es wurde jetzt schnell Gesetze geändert, weil das Bundesverfassungsgericht äh, das Umweltgesetz auf den Deckel gehauen hat. Wirkt sich denn diese Umweltpolitik und das geänderte Verhalten, wird sich das auch auswirken auf Mallorca? Die Mallorquina, die Regierung geht ja fast so einen ähnlichen Weg.
6: Ja, schon seit Jahren. Hier gibt es in Kürze ein Verbot von komplettem Plastik. Hier wird es keine Plastikstrohhalme. Schon jetzt äh, werden nicht mehr rausgereicht. Äh, hier soll der Diesel untersagt werden auf äh, auf der Insel. Später dann auch der Benzin. Hier sollen irgendwann nur noch Elektroautos fahren. Diese Vision hat auch die hiesige Regierung. Und was in Deutschland passiert, kann eigentlich auch nur ähm, den Plänen hier sozusagen nochmal ein bisschen Antrieb geben. Ich glaube nicht, dass äh, es sei der denn die Leute würden aus schlechtem Gewissen dann völlig aufhören zu fliegen, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber ich glaube nicht, dass das hier diese Umweltbemühungen und auch nicht den Tourismus bremsen wird auf Mallorca.
3: Bei allen Problemen für Mallorca hat Corona vielleicht doch etwas Gutes, Klammer auf gehabt, Klammer zu, weil die Insel ja zwangsläufig zur Ruhe gekommen ist und das auch als Chance verstehen
6: könnte, sich noch einmal zu wandeln. Auf jeden Fall. Ich habe die Insel noch nie... Das hört sich jetzt furchtbar an. Ich habe die Insel noch nie so schön erlebt wie nach diesem Corona-Jahr. Es ist, das Wasser hat, ist fast überall türkis wie in der Karibik, weil einfach die großen Schiffe hier nicht mehr anlegen. Und nach wie vor dürfen hier keine Kreuzfahrtschiffe anlegen. Wird auch schon, wird auch irgendwann wiederkommen. Hier findet man plötzlich Delfine in den großen Hafenbecken. Also man merkt richtig, die Natur hat sich in diesem einen Jahr ohne diese Menschenmassen regelrecht erholt. Der Insel hat dieses Corona-Jahr wirklich richtig gut getan.
2: Da gehört natürlich Ballermann dazu, aber auch andere äh, Geschichten, die Sie erzählen in <lacht> Ihrem Buch. Zum Beispiel über äh, feuchtfröhlichen Junggesellenabschied am Ballermann, aber auch über die Golfladies aus Frankfurt, die eine luxusfinker verwüsten, fallen auf Mallorca für manche Deutschen alle Hemmungen weg?
6: Für alle nicht, aber für manche tatsächlich, ja. Es ist ja wirklich so, aber das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, das sehen wir ja auch zum Beispiel bei den Briten, die die sich halt, wenn sie im Ausland sind und wenn sie wenn sie losgelassen werden und womöglich auch noch mit vielen Landsleuten auf einem Fleck verbringen in guter Stimmung, dass dann das gute Benehmen manchmal vergessen wird, dass man mal, ja, viele wollen einfach, ich sag's mal ganz deutlich, die Gelegenheit nutzen, um die Sau rauszulassen und so ist übrigens auch die Idee zu diesem Buch entstanden. Ähm eine Verlegerin hatte so eine ähnliche Fernsehserie, eine britische Fernsehserie gesehen, wo wirklich Briten dann mit der Kamera begleitet wurden, wie sie im Ausland die Sau rauslassen und äh, schrieb mir dann eine Mail und sagt, kann, können Sie sich nicht vorstellen, so, so was ähnliches auch über Deutsche zu schreiben, äh, die auf Mallorca äh, über die Stränge schlagen. Jetzt ist, äh, ist daraus äh, zwar kein Buch geworden ausschließlich über, über Deutsche, die, die über die Stränge schlagen, aber äh, schon ein Buch mit, mit ungewöhnlichen Geschichten, weil Menschen, wenn sie nicht zu Hause sind, sich oft anders verhalten als zu Hause, wenn, wenn der Nachbar aus dem Reihenhaus nebenan alles mitbekommt.
2: Sie leben ja, wie vorhin schon beschrieben, in so einer dörflichen Struktur im Inselinnern. Ist Ihnen dieses Verhalten der Landsleute manchmal peinlich?
6: Ja, <lacht> da kommt ein ganz klares Ja. Und am peinlichsten ist mir, wenn meine Landsleute mit freiem Oberkörper und verschwitzter Haut in einem Café im Polster sitzen ja. Und tu, so tun, als sei das die größte Selbstverständlichkeit der Welt. Das macht keiner in Gelsenkirchen.
3: Jemand, der wie Sie 19 Jahre auf der Insel lebt, entdecken Sie eigentlich noch was Neues in Ihrer mallorquinischen Heimat oder sagen Sie, also da kann nicht mehr viel kommen, eigentlich habe ich alles schon gesehen
6: und erlebt. Ich entdecke tatsächlich noch neue Sachen. Also manchmal, wenn wir ein bisschen Muße haben, meine Frau und ich sagen, mal komm, lass uns mal in die Ecke oder in jene Ecke fahren. Wir entdecken tatsächlich noch eine Straße. Letztens haben wir eine Höhle entdeckt, die wir gar nicht kannten. Man muss sich das vorstellen, das ist natürlich so klein, ist Mallorca ja nur auch nicht. Also man fährt schon anderthalb Stunden bis zwei Stunden von einer Ecke der Insel bis zur nächsten. Da kommt schon ein bisschen Fläche und da kommen schon ein paar Ecken zusammen und ich glaube, das wird nie aufhören, dass ich was Neues entdecke, weil Mallorca einfach auch so vielfältig ist. Das ist ja einer der, der größten Pluspunkte dieser Insel, diese Vielfalt, die Mallorca hat. Die Berge, den Sand, die Steilküste, die Strände, Wälder in der Mitte. Es ist alles da, eine, eine tolle mediterrane Stadt mit Palma. Und diese Vielfalt, ich weiß nicht, ob man in einem Leben überhaupt da alles entdecken kann. Ich glaube es nicht.
2: Die Woche hat das Hamburger Armblatt eine große Überschrift gehabt. Die letzten Geheimtipps für Sie, exklusiv von uns an der Nordseeküste und an der Ostsee. Und jetzt frage ich Sie, na, dann schüttel ich eigentlich immer schon den Kopf, aber jetzt frage ich Sie trotzdem, wenn Sie so mit Ihrer Frau über die Insel fahren und was Neues entdecken, haben Sie denn so einen Geheimtipp, der vielleicht nicht mehr ganz so geheim ist, den Place to be für Sie, wo Sie sagen, das ist für mich Mallorca, wie ich es liebe. Können Sie uns so einen Platz äh, verraten?
3: Herr Mayer, sagen Sie jetzt nicht Bierkönig, dann ist der ganze Eindruck wieder verwischt.
6: <lacht> Ach so, dann muss ich noch mal kurz nachdenken. Nein, also <lacht> ähm, ich verrate Ihnen, was mein Lieblingsplatz ist. Mein Lieblingsplatz ist an der Nordküste zwischen Valdemossa und Dea. Das ist die Steilküste. Dort gibt es einen Felsen mit einem Loch drin und äh, der ist so ein bisschen in so einer bisschen vorgelagerten äh, Inselzunge, kann man von oben von der Steilküste den beobachten und da oben sitzen, da kann man auch ein Gläschen Wein oder sonst was trinken oder ein Bierchen und von da auf die Nordküste schauen, das hat was Erhabenes und das ist für mich der schönste Ort auf dieser Insel. Wie viel,
3: nennen wir es mal so, altes Leben gibt es im Moment, also jetzt Mitte Mai 2021, wieder auf der Insel? Wie viel erinnert Sie an den Mai
6: 2018, 19? Also es kommen ja langsam auch wieder die Touristen. Es, machen, es haben hier die, die, die Außenterrassen der Restaurants auf. Und es kehrt so langsam wieder Normalität hier ein. Neue Normalität nennen sie das hier in Spanien. Und äh, ich saß gerade tatsächlich gestern Abend zum ersten Mal seit langem wieder äh, mit Freunden auf der Plaza. Und wir haben da eine Pizza gegessen und haben da bis 22 Uhr gesessen. Und das ist jetzt so ein Stückchen altes Mallorca, was so langsam wieder zurückkommt. Und was, wo ich jetzt auch merke, was mir gefehlt hat.
2: Ja, da ging es Ihnen so wie mir. Ich war die Tage in Leipzig und durfte dort vor dem Hoteleingang ein gezapftes Bier äh, trinken. Das war wirklich ein erhabenes Gefühl und es fehlte mir auch. Äh, ganz spannend in Ihrem Buch, neben den Geschichten, erfährt man natürlich äh, allerlei Wissenswertes über die Insel jenseits des Ballermanns. Vieles, was man so auch noch nicht wusste. Was hat es zum Beispiel auf sich mit dem Sanddiebstahl.
6: Also es ist ganz klar, wer hier an unseren Stränden baden geht, der ist ein, wirklich ein Sanddieb. Der nimmt nämlich Sand mit nach Hause beziehungsweise ins Hotelzimmer, in die Ferienwohnung. Und es gibt ja tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung. Ein, ein Geografieprofessor der Universität der Balearen in Palma hat einen Sommer lang seine Familie sozusagen vermessen, wenn die vom Strand, die Kinder, die Frau, er selbst vom Strand zurückkamen, jeden Abend, wurde jedes Sandkorn aufgehoben und gewogen. Und der Mann hat herausgefunden, wissenschaftlich belegt, dass jeder Badegast pro Tag 30 Gramm Sand von den Stränden mitnimmt. Das klingt gar nicht viel, äh, aber wenn Sie sich vorstellen, äh, Playa de Palma, also der berühmte Ballermann, da baden Tag für Tag rund 30.000 Besucher und die schleppen dann in den drei heftigsten äh, Sommermonaten, Juni, Juli, August, schleppen die rund 82 Tonnen Sand weg. Und dann soll noch mal einer sagen, das wäre kein Diebstahl.
2: Aber der Sand wird ja auch wieder ausgekehrt und äh, zum
6: Strand zurückgebracht, vermutlich, oder? <lacht> ja, ähm, auch Aufschüttungen sind ja, ja verboten, aber äh, das Meer regelt es zum Teil auch selbst. Sanddiebstahl
3: ist das Stichwort, das Sie sich unbedingt merken sollten, wenn Sie eines von zehn Büchern von Jürgen Mayer gewinnen wollen. Dazu müssen Sie einfach unseren Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Das kostet nichts, das Lösungswort Sanddiebstahl. Mailen Sie uns bitte bis zum 21. Mai, 7 Uhr unter At die wir drücken Ihnen die Daumen für. Endlich ist wieder Mallorca. Wir bedanken uns
6: für das Gespräch bei Jürgen Mayer. Hasta luego. Ich bedanke mich auch und mach's Mallorquin. Molte gracias. <lacht> danke, danke, danke. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er ist Direktor für Konzernpolitik und Kommunikation des größten Reiseveranstalters der Welt.
3: Und wenn er von der Kanzlerin und vom Gesundheitsminister hört, die dritte Welle scheint gebrochen, dann steht er längst in den Startlöchern, um Deutschland in den Urlaub zu bringen. Aber wie und wo und wann? Das fragen wir ihn jetzt, den Director Group Corporate and External Affairs, der TUI, zur Vermeidung möglicher Missverständnisse. External Affairs ist nicht das, was einige meinen könnten. Herzlich willkommen, Thomas Ellerbeck.
2: Ja, vielen Dank, äh, lieber Großbach, lieber Herr Wach. Ich bin gerne bei Ihnen heute. Herr Ellerbeck, wenn die BILD in dieser Woche titelt, jetzt kommt der Urlaubspeaks für alle und damit die schnelle Impfung mit Johnson und Johnson meint, macht Ihnen das mehr Freude oder Sorge, wenn Sie auf diesen Urlaubssommer schauen? Es ist ja gut fürs Geschäft, aber Sie haben damit natürlich auch eine riesengroße Verantwortung.
7: Ja, erstmal ist es natürlich toll, dass die Impfkampagnen jetzt solche großen Fortschritte machen. Wir haben ja am Anfang auch alle ein bisschen gewartet. Es hat auch am Anfang vielleicht ein bisschen geholpert, aber alles, was jetzt versprochen wurde, scheint ja zu kommen. Es wird ein Impfangebot gemacht den Menschen und das ist natürlich wichtig, für das tägliche Leben, für den Alltag, für Schule, für Kitas, aber eben auch für den Urlaub, wo wir uns drum kümmern bei den Gästen. Und ich glaube, die Menschen haben sich den Urlaub verdient, die Menschen wollen in den Urlaub fahren und sie sind auch sehr sorgfältig, wenn sie am Urlaubsort sind, was wir die letzten Monate erlebt haben.
2: Dann machen wir es mal konkret. Wo werden wir denn in diesem Sommer Urlaub machen können? Erste Frage und zweite Frage gleich anschließend. Wie werden wir denn Urlaub machen können? Wird es denn Urlaub nur für vollständig Geimpfte und Genesene geben oder äh, handhabt das jedes Urlaubsland äh, so, wie es möchte?
7: Also wir haben, glaube ich, schon eine etwas stärkere Zusammenarbeit jetzt in Europa. Und äh, wenn man sich ansieht, auch die Fortschritte in vielen Zielländern, Griechenland beispielsweise, die Balearen, Also der Urlaub wird, glaube ich, schwerpunktmäßig dieses Jahr in Europa stattfinden, natürlich auch in Deutschland für die deutschen Gäste, Nordsee, Ostsee, Bodensee. Aber das sind ja alles Ziele, die auch in einem normalen Jahr sehr, sehr gut gebucht sind und natürlich auch häufig hochpreisig. Ich glaube, wie gesagt, der Urlaub wird Spanien, Balearen, die Kanaren, Griechenland, die griechischen Inseln, Zypern, die Türkei ist noch nicht geöffnet, aber es wird sehr, sehr stark im, im südlichen und östlichen Mittelmeer Urlaub geben. Die Länder haben große Fortschritte gemacht. Die Inzidenzwerte auf den in, in, Kanaren und auf den Balearen sind ja deutlich unter, unter 50. Äh, da ist sehr, sehr viel gemacht worden. Die Griechen haben bereits letztes Jahr sehr, sehr gute äh, Sicherheits- und Hygienekonzepte gestartet. Äh, in Griechenland wird man... Mit, mit, einem, mit einer Impfung nach 14 Tagen dann einreisen können oder mit Tests. Also ich glaube, das Entscheidende ist diese Kombination, dass Geimpfte ohne jegliche Auflagen reisen können, dass Menschen, die genesen sind von einer Corona-Erkrankung, ohne jegliche Einschränkungen reisen können und das für andere dann eben weiter. Die Tests bestehen, die Schnelltests, die ja in diesem Jahr verfügbar sind. Das war ja im letzten Jahr noch nicht der Fall.
3: Können Sie uns denn vielleicht zumindest für die großen Destinationen einen Überblick geben, wie das mit den Tests geregelt ist, die bei Ein- und Ausreise, zum Beispiel Spanien, Balearen verlangt werden, aber auch noch in Holland. Die können einen Urlaub ja auch verteuern. Gibt es Reiseveranstalter, die die Kosten übernehmen oder wie verhält sich Ihr Haus?
7: Also die, die Tests, wir versuchen den Gästen Möglichkeiten zu geben, wie man Tests zum Beispiel bekommen kann. Da gibt es ja auch Tests, die mit einer Ferndiagnose stattfinden, wo man sich also betreuen lassen kann, unterstützen lassen kann. Den Test macht der Gast in der Regel selber äh, vor, vor der Abreise, sowohl bei den Kreuzfahrten wie bei den Urlaubsländern. Und momentan als Beispiel Balearen ist es äh, noch so und Spanien ist es noch so, weil Deutschland ja noch in, äh, Inzidenzwerte über 50 hat, dass man tatsächlich dort noch einen PCR-Test benötigt. Bei der Rückreise nicht mehr, aber jetzt sehen wir ja, wie schnell auch die die Inzidenzwerte hier in Deutschland sinken. Wir sind jetzt ja noch etwas über 100. Und das geht ja, wenn die Maßnahmen alle weiter so greifen und insbesondere das Impfen so gut weiterläuft, die Impfkampagnen so gut weiterlaufen, dann in den nächsten Tagen weiter runter. Und ich denke, da wird es dann auch zu Lösungen kommen, dass dann irgendwann äh, andere Testvorgaben äh, auch aus, aus Spanien dann möglicherweise kommen werden.
2: Es gibt ja trotzdem noch viele Menschen, die generell Angst vor einer Reise haben, Angst vor Corona haben und das will ich gar nicht bewerten, die aber trotzdem, ich sag mal im wahrsten Sinne des Wortes, urlaubsreif sind. Welche Art von Reise oder welches Ziel empfehlen Sie denn diesen Menschen?
7: Ich glaube, dass die organisierte Reise, also die klassische Pauschalreise, wo man die Buchung, den Flug, das Hotel, die Betreuung vor Ort aus einer Hand hat, dass äh, die sehr, sehr äh, akzeptiert ist momentan und auch sehr, sehr beliebt ist, weil natürlich äh, die gesamten Hygienevorschriften aus einer Hand kommen und die gesamten äh, Vorbereitungen auch tatsächlich vom Reiseveranstalter gemacht werden. Also wenn wir eine Reise anbieten, zum Beispiel in einen Robinson-Club nach Mallorca oder Forte Ventura, äh, die Gäste fliegen mit uns, wir haben die Verantwortung für den Flug, für den Transport, für den Aufenthalt äh, im Club äh, und können natürlich alle äh, unsere eigenen und auch die staatlichen Sicherheits- und Hygienevorschriften hervorragend umsetzen. Also Cluburlaub äh, ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr äh, schön ist in dieser Zeit jetzt. Und natürlich auch die Kreuzfahrt, denn auf der Kreuzfahrt äh, ist man ja eine, eine gewisse Zeit auf dem Schiff gemeinsam getestet. Der Flug wird gemeinsam gemacht und danach wird getestet. Also wer noch etwas größere Sorge hat, die Pauschalreise an sich, der Cluburlaub und die Kreuzfahrt.
3: Wenn wir auf eine Urlaubsinsel wie Mallorca schauen, aber vielleicht auch auf die Nachbarinseln wie Ibiza oder Formentera. Sie sind durch den Tourismus reich geworden. Es war ein ganz hartes Jahr. Für die Bewohnerinnen und Bewohner, wie sehnsüchtig warten die Mallorquiner auf Touristinnen und Touristen und die Inselregierung? Wie reagiert die Politik? Die Mallorquiner
7: warten auf die Touristen und das sind natürlich ganz viele Beschäftigte im Tourismus, die Hoteliers, aber auch die Balearenregierung. Ich hatte gerade am Dienstag die Präsidentin der Balearenregierung in Berlin zu Gast und wir haben darüber gesprochen, was alles unternommen wurde die letzten Monate um stabile Inzidenzwerte zu bekommen. Und wir sind ja heute deutlich unter 50 äh, auf den Balearen. Und ich kann nur sagen, man hat das sehr, sehr ernsthaft gemacht. Äh, man hatte Monate, wo man abends nur bis 17 Uhr in Restaurants essen konnte, draußen auf der Terrasse, dann musste man letztendlich zurück ins Hotel gehen. Es hat sehr, sehr viele Tests gegeben und der Erfolg äh, hat dem ja auch Rechnung gegeben. Auf Mallorca haben wir heute ganz, ganz niedrige Werte und äh, Mallorca wird die Gäste, aber auch wie, wie die gesamten Balearen und auch Griechenland, mit offenen Armen empfangen. Weil die Menschen warten auf den Tourismus und auf die Gäste vor allem.
2: Herr Ellerbeck, aber zur Wahrheit von Corona gehört natürlich auch, dass die Natur gerade überall in all diesen Urlaubsregionen richtig auflebt, aufblüht. Das Wasser an den Küsten, gerade wenn wir jetzt über Mallorca sprechen, ist so klar wie seit Jahren nicht mehr. Da gibt es Fische, Delfine, kleine Wale, die da bis in die Buchten hineinschwimmen. Das heißt, Kehrseite, Natur scheint sich da ein bisschen zu erholen. Und Sie haben ja gerade schon erzählt, dass Sie sich mit der Präsidentin der Balearen getroffen haben, vermutlich auch noch mit anderen. Deswegen konkrete Frage. Erstens, wie sieht die Frau Präsidentin das? Werden sich die Ziele und die Inhalte von Tourismus verändern, Weil ich weiß ja, dass zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe, die Sie gerade empfohlen haben, noch gar nicht nach Mallorca fahren dürfen. Und so ist es ja mit vielen anderen Dingen auch. Wird man da erstens von dem weltgrößten Reisekonzern her Inhalte neu definieren und auch umweltmäßig neu definieren und auch von den Destinationen her?
7: Das Thema Nachhaltigkeit hat, glaube ich, in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen bei den Gästen, aber auch bei den Veranstaltern natürlich. Wenn ich alleine bei uns ansehe, die Zertifizierung von Hotels sind rund 85 Prozent unserer eigenen Hotels heute zertifiziert, nachhaltig zertifiziert. Wenn ich mir ansehe, das Thema der Ausflüge, wir haben vor einigen Jahren ein Ausflugsprogramm aufgelegt, die Collection, die sich damit beschäftigen, im Grunde den Menschen die Insel authentisch, die Inseln oder die Ziele authentisch äh, vermittelt, zu vermitteln. Das betrifft sowohl Ausflüge, Essen, Trinken. Also das authentische Urlaubserlebnis spielt schon seit vielen, vielen Jahren eine ganz entscheidende äh, Rolle für die Gäste. Und äh, natürlich auch auf Mallorca äh, hat man begonnen, ja bereits äh, vor einigen Jahren, äh, den Tourismus zu verändern. Man muss immer sagen, wenn wir auf Mallorca schauen, schauen wir natürlich oft auf Fünf Kilometer am Ballermann, äh, aber es sind eben 550, 560 Küstenkilometer Insel, die wir dort haben. Also gerade Mallorca bietet eine solche Vielfalt, äh, dass, glaube ich, alle Formen des Tourismus äh, weiter stattfinden. Das müssen natürlich die Menschen vor Ort entscheiden. Das müssen vor allen Dingen auch die Regierungen entscheiden. Aber für die hey,
2: Herr Lebeck, darf ich nur mal kurz nachfragen. Sie haben das gerade richtig beschrieben, auch dieses Bedürfnis nach authentischem Urlaub und nach einer Region so zu erleben, wie sie eigentlich ist. Aber sind denn dann große Kreuzfahrtschiffe mit 3.000, 4.000 und mehr Passagieren wirklich noch zeitgemäß?
7: Kreuzfahrtschiffe sind ja eigentlich für viele, viele Menschen, bringen sie ein Land oder eine Stadt erstmal ihm nahe, denn man 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 lernt eine Region kennen, man lernt eine Stadt kennen. Die Kreuzfahrt ist enorm beliebt und auch die Städte sind sehr sehr dankbar für diese Kreuzfahrten. Wir hören oft natürlich, ich habe den Begriff Obertourism vor der Pandemie ja sehr oft gehört, dann natürlich Venedig, Barcelona, Städte, die sehr sehr viele Anläufe haben. Aber man muss natürlich sehen: So ein Kreuzfahrtschiff bringt ja Gäste in die Stadt. Die Menschen konsumieren vor Ort, es werden Ausflüge finden statt, es sind lokale Beschäftigungen vom Busfahrer über den Kulturhistoriker, Kunsthistoriker, die letztendlich die, auch die, die, die Sehenswürdigkeiten vermitteln. Also die, der, der, der Kreuzfahrttourismus äh, bringt sehr, sehr viel in die Destination. Das wird manchmal ein wenig unterschätzt, wenn darüber gesprochen wird. Ähm, also insofern, die Kreuzfahrt an sich ist ja auch, wenn man sich die Schiffe heute ansieht, eine sehr, sehr äh, junge Flotte, wenn ich das bei uns ansehe, wir haben von unseren Schiffen in den letzten Jahren jedes Jahr ein neues Schiff äh, in Dienst gestellt. Und wir haben auf der Welt, wenn wir uns den Umweltfaktor ansehen, haben auf der Welt rund 40.000 Containerschiffe, die fahren und weltweit 400 Kreuzfahrtschiffe. Und die Kreuzfahrtschiffe sind wahrscheinlich die modernsten Schiffe.
2: Wichtige Frage im Auftrag von sehr vielen unserer Hörerinnen und Hörer. Wird denn unser Urlaub nach oder wegen Corona teurer werden?
7: Also was man momentan sieht, es gibt extrem viele gute und günstige Angebote. Und was wir auch sehen, ist, dass die Gäste momentan allerdings mehr ausgeben. Nämlich, dass sie, dass sie zum Beispiel statt einem Vier-Sterne-Hotel ein Fünf-Sterne-Hotel nehmen oder dass sie statt zehn Tagen 14 Tagen buchen, das ist spürbar. Das hat auch, glaube ich, was damit zu tun. Die Sparquote, das äh, kann man ja überall nachlesen, deutlich gestiegen ist. Also es ist Geld aufgespart worden. Andererseits gibt es ein enormes Bedürfnis, einen enormen Wunsch, äh, wieder in die Welt zu fahren, etwas anderes zu sehen. Und insofern, die Ausgangspreise sind eher günstiger. Aber was wir feststellen, ist, dass äh, viele Gäste sich mehr gönnen und in diesem Jahr auch etwas nachholen, was sie vielleicht im letzten Jahr nicht reisen konnten. Sie
2: haben gerade über die Sparquote schon gesprochen. Das äh, führt mich äh, direkt zur Politik. Wenn Sie einen Wunsch an, der Politik, an die Politik frei hätten, was sollten Sie in den kommenden Wochen für Ihr Geschäft, für den Urlauber generell oder für die Tourismusbranche besser machen? Wo hängt Deutschland aus Ihrer Sicht hinterher? Ich
7: glaube, jetzt ist es wichtig, dass die Menschen eine Planbarkeit haben und dass sie verlässlich ihren Urlaub dann planen können. Aber auch, das gilt auch für andere Bereiche, natürlich gilt auch für die Cafés, für die Gastronomie. Wir haben ja doch ein bisschen ein Auf und Zu erlebt, das hing mit der Pandemie zusammen. Das ist eine Jahrhundertpandemie und da mussten sich, glaube ich, alle, die Entscheidungen treffen mussten, in der Politik wie in der Wirtschaft, immer auch wieder mit neuen Situationen auseinandersetzen. Deswegen will ich das. Rückblicken gar nicht bewerten, nur nach vorne äh, sehe ich, es gibt eine große Sehnsucht jetzt auch wieder äh, rauszukommen, auch zu reisen und gerade für Familien und für den Sommerurlaub ist es glaube ich wichtig, dass äh, die Familien planen können. Aber natürlich auch die Gastronomie und das betrifft, wie gesagt, nicht nur die Hotels im Ausland, auch Restaurants, Cafés in Deutschland.
3: Wie wird der Reisesommer 2021? Das hat uns Touri-Manager Thomas Ellerbeck erklärt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bringen Sie alle Touristinnen und Touristen nicht nur an die Zielorte, auch wieder heil nach Hause zurück.
7: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag. Danke, Herr Ellberg.
3: Rauf
2: und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und tester, tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder runter?
3: Ganz, ganz kleine Meldung, nur wenige Zeilen, aber mich hat das sehr gefreut, denn ich fahre eigentlich sehr gerne mit der Bahn. Also genau gesagt, wenn sie fährt, fahre ich gerne mit der Bahn. Und ich habe schon viele Bahnhöfe in Deutschland kennengelernt, wunderschöne wie zum Beispiel den Bahnhof in Leipzig. Aber auch Bahnhöfe, wo ich spontan gesagt habe, also so ein Pötchen Farbe würde dem Bahnhof hier sehr gut tun. Und nun habe ich gelesen, dass die Deutsche Bahn an 1000 Bahnhöfen für 120 Millionen Euro Renovierungsarbeiten vornehmen möchte. Nicht nur am Baukörper selber, auch bequemere Sitzmöglichkeiten. Selbst wenn ich das teile, dann sind es immer noch 120.000 Euro im Schnitt pro Bahnhof. Da kann man viel Gutes bewirken. Und wenn die Bahn eine Alternative sein möchte, zum Beispiel zu Kurzstreckenflügen, dann geht es eben nicht nur um Sicherheit, und um Pünktlichkeit. Dann geht es auch ein bisschen um Service, um Bequemlichkeit, um Komfort. Darüber habe ich mich gefreut, über diese Initiative der Bahn. Daumen runter und zwar alle beide. Einmal für Luisa Neubauer und einmal für die Sendung Anne Will oder für die Redaktion Anne Will. Der Vorgang als solcher ist bekannt. Der Vorwurf, von Luisa Neubauer gegenüber Hans-Georg Maaßen galt ja eigentlich Armin Laschet. Denn äh, Neubauer hat ja Laschet vorgeworfen, er habe sich nicht von Maßen distanziert und dadurch rassistische, antisemitische, identitäre und übrigens auch wissenschaftsleugnerische Inhalte legitimiert. Zitat Ende. Belegen konnte sie den Vorwurf überhaupt nicht. Auch auf Nachfrage, was meint sie jetzt ganz konkret mit der Legitimierung von Antisemitismus, hat Frau Neubauer nichts gesagt, auch nicht sagen können, das, was mich noch mehr gewundert hat, dass dann Anne Will gesagt hat, ja, das schauen wir uns mal an oder das versuchen wir zu belegen. Sorry, wer ist wir? Wieso ist es jetzt Aufgabe der Redaktion zu recherchieren, ob Frau Neubauer möglicherweise Recht haben könnte? Meines Erachtens wäre das Aufgabe von Frau Neubauer gewesen. Ich hätte mich gefreut, wenn Anne Will gesagt hätte von Neubauer, massiver Vorwurf. Wie belegen Sie den? Was meinen Sie äh, ganz konkret? Also das hat bei mir einen bitteren Nachgeschmack. Hinterlassen. Wer einen solchen Vorwurf erhebt, ist eine der schlimmsten Vorwürfe, die man erheben kann, der muss auch Ross und Reiter nennen, der muss auch Belege bringen oder schweigen. Lieber Christian, was hat dich in dieser Woche
2: geärgert oder gefreut? Ja, viele Dinge. Wenn ich jetzt nach Israel schaue, Israel, Palästina, das macht mir größte Sorgen. Und ich glaube, an diesem Konflikt, der jetzt dort aufblockt, sieht man das hinter vielen, vielen Konflikten bewusste Provokationen stehen, um den Konflikt am Leben zu erhalten. So kommt es mir als stiller Beobachter aus der Ferne vor, ich verstehe es nicht mehr. Und äh, das wird bei uns jetzt natürlich ganz groß auch dargestellt. Mich interessieren dabei die Hintergründe und ich habe letztes Jahr, äh, letztes Mal schon gesagt, ich verstehe dann immer nach der Aufregungskurve von etwa einer Woche nicht, dass Themen komplett verschwinden aus den Nachrichten. Was passiert im Moment in Weißrussland, in Belarus? Gibt es da die Proteste noch gegen Lukaschenko? Was passiert in Myanmar? Ist da noch der General, die Generäle an der Macht? Oder hat die Demokratiebewegung gesiegt? Der Schulüberfall in einer russischen Teilrepublik? Das wird alles nur so lapidar bei uns abgehandelt. Das ist ein ganz klares Daumen runter, wo ich sage, da brauche ich. Das ist das, was ich gerne von Journalisten an Informationen hätte. Wie geht es da weiter? Und nicht nur dann, wenn Blut fließt und irgendwelche Schreckensnachrichten da versendet werden können. Und Daumen hoch für eine kleine Meldung, die auch nicht so richtig gewürdigt wurde am 12. Mai. Vor 80 Jahren hat Konrad Zuse den ersten Computer Öffentlich gemacht. Die nannte er Z3, hat ihn dann vorgestellt, die erste äh, elektronische Rechenmaschine der Welt. Das heißt, der Gründungsvater, der, der Urvater, der Computer, Konrad Zuse, das Ganze hat in Berlin stattgefunden, in der Kriegszeit, 12. Mai 1941 finde ich großartig. Das hat mich gefreut, dass es darüber in vielen verschiedenen Medien einen schönen Artikel gab. Und nur zur Erinnerung, Zuse hat natürlich mit seiner Firma nicht an diesem Siegeszug der Computer materiell profitiert von, sondern die Kriegsviren haben natürlich weiteres da verhindert. Und IBM hat dann eigentlich den ersten großen Wurf dahin gelegt. Also fand ich aber eine wunderbare Meldung. Und ich habe sie von Anfang bis Ende durchgelesen und mich selbst noch mal erkundigt nachgelesen, was da noch alles drumherum passiert war.
3: Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, steht dieses Werk im Deutschen Museum
2: ähm, in München und ist so groß wie ein Kleiderschrank. Das stimmt, aber der Urcomputer ist in, leider in den Kriegswirren zerstört worden. Das sind Nachfolgemodelle, hat er noch zwei oder drei gebaut und eines davon steht da drin. Aber äh, interessant ist die Größe, wenn man ja. die vergleicht
3: mit heute handelsüblichen Taschenrechnern.
2: Mehrere dass Tonnen. die an schwer.
3: Rechnerleistung noch viel mehr, viel schneller erbringen können im Vergleich zu diesen Kleiderschränken. Das aber dann schon, also was in München steht, ist ja schon Z3 und Z4, also die Nachfolgemodelle.
1: Die Politiktesterin. testerin
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Die Einordnung der politischen
3: Woche heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger
2: Sarah Brasak. Liebe Frau Brasack, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
8: Daumen hoch gibt es bei mir für die vielen fantastischen Frauen, die in dieser Woche mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet worden sind. Von Caroline Kebekus über Mighty Nguyen Kim bis Maria Schrader für ihre hervorragende Serie Unorthodox. Und falls Sie sich jetzt fragen, was das mit der Politiktesterin zu tun hat, habe ich auch eine Antwort parat, nämlich diese. Solange immer noch auffällt, wenn mehrheitlich mal Frauen Preise gewinnen statt Männer, ist das eminent politisch. Und außerdem eint die ausgezeichneten Frauen, von denen ich jetzt noch längst nicht alle erwähnt habe, dass sie politisch bzw. gesellschaftlich höchst relevante Arbeit machen. Ich möchte hier nur beispielsweise die Corona-Aufklärungsvideos von Gwen Kim erwähnen oder das Anti-Rassismus-Special der Kebekus-Show. Einen herzlichen Glückwunsch von der Politiktesterin.
3: Und bei welchem politischen Thema senkt sich Ihr Daumen?
8: Tja, Daumen runter. Der Ausdruck Daumen runter ist mir für das entsetzliche Aufflammen der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern eigentlich zu flapsig. Die internationale Staatengemeinschaft darf jetzt nicht tatenlos zusehen. Insbesondere für den neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden ist dieser Konflikt eine Feuerprobe. Es muss jetzt alles dafür getan werden, dass es nicht zu einem länger andauernden Krieg kommt. Ich war übrigens vor vier Jahren mit der Bundeszentrale für politische Bildung in Israel und habe damals viele tolle Menschen kennengelernt. Unter anderem einen israelisch-palästinensischen Frauenkorps in Tel Aviv, der gegen alle Anfeindungen für Versöhnung gearbeitet hat in dem kleinen Rahmen, der ihm möglich war. Ich habe große Sorge, dass diese kleinen, tollen Initiativen für Frieden gerade buchstäblich zerstört werden. Sehr in Erinnerung geblieben übrigens ist mir auch ein Vater, der erzählte, dass er an manchen Tagen gleich dreimal vom Spielplatz mit seinen Kindern in den Bunker flüchten muss. Das wünsche ich keinem Vater mit seinen Kindern. Darum wünsche ich den Menschen dort Frieden, möglichst bald Unsere also
2: Politiktesterin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche, Frau Brasack?
8: Meine Aufsteigerin der Woche heißt Liz Cheney. Und das gerade, weil sie politisch absteigen muss. Die 54-jährige Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney ist von Donald Trump äußerst erfolgreich entmachtet worden und wird nun wohl aus der Fraktionsführung im US-Repräsentantenhaus abgewählt werden. Denn unglaublicherweise stellen sich ja nach wie vor viele Republikaner hinter Trump und zementieren damit den Zerfall ihrer Partei. Was schon deshalb höchst problematisch ist, weil es in Amerika nur zwei große Parteien gibt. Cheney sagt, sie will nicht schweigend zusehen, wie sich ihre Partei, Zitat, dem Kreuzzug des ehemaligen Präsidenten anschließt, um die Demokratie zu untergraben. Zitat Ende. Dutzende Gerichte... Und damit hat sie vollkommen recht, hätten Trumps Behauptung entkräftet, dass er durch Betrug um seine Wiederwahl gebracht worden sei. Millionen Amerikaner seien von Trump in die Irre geführt worden. Ich zitiere nochmal, zu schweigen und die Lüge zu ignorieren, ermutigt ich den Lügner. Daran werde ich mich nicht beteiligen. Ich hätte Liz Cheney viel mehr Rückhalt und Erfolg gewünscht und bewundere sie für ihren Mut und ihre Ehrlichkeit in diesem Gegenwind.
3: Und wer ist in Ihren Augen diese Woche abgestiegen?
8: Mein Absteiger der Woche heißt Boris Palmer. Denn der hat mit seiner Äußerung über den Fußballspieler Dennis Aogo ein Niveau erreicht, das mit unterirdisch nur noch unzureichend beschrieben werden kann. Ich habe in den vergangenen Jahren nicht jede Aufregung um Palmas Zuspitzungen verstanden. Anstrengend fand ich seine ständigen Provokationen trotzdem. Und das Argument, irgendwie missverstanden worden zu sein oder es ironisch gemeint zu haben, das zieht in diesem Fall auch nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich vor mehreren Jahren mit ihm während einer Podiumsdiskussion mal einen verbalen Schlagabtausch hatte. Da ging es um die Kölner Silvesternacht und er sprach ständig von den 1500 Tatverdächtigen der Kölner Silvesternacht. Als ich ihn dann darauf hingewiesen habe, dass es sich zwar um 1500 Männer auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof gehandelt haben soll, also dass so viele anwesend waren, dass aber natürlich längst nicht alle davon tatverdächtig oder sogar Täter waren, hat er sinngemäß geantwortet, solche juristischen Spitzfindigkeiten seien für ihn unerheblich. Diese Aussage fand ich für einen Politiker damals schon ziemlich bemerkenswert.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald.
0: Ich sage Danke und auf Wiederhören. Was wird, was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Montag ist der internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transfeindlichkeit. Mehrere Städte beteiligen sich daran. Unter anderem wird das Schweriner Schloss in Regenbogenfarben angestrahlt. Lieber Wolfgang, hast du eine Meinung? Brauchen wir solche Tage noch immer?
3: Wenn wir sie brauchen, dann würde ich hinzufügen, leider, wir sind zwar wesentlich toleranter geworden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, aber es gibt immer noch viele Menschen, die Vorbehalte haben und davon hat ja auch Olivia Jones bürgerlich im Namen Oliver erzählt in der Sendung Kölner Treff mit Mickey Beisenherz, in der wir vor kurzem noch gewesen sind. Nun ist ähm, die Lage heute, die gesellschaftliche Lage, sicherlich eine andere als zu der Zeit, als er groß wurde, in der Schule gemobbt wurde. Das hat er ja sehr eindrucksvoll, auch sehr traurig geschildert. Aber es wäre doch schön, wenn die Tage dazu beitragen würden, dass sich flächendeckend durchsetzt. Wir beurteilen Menschen nicht nach Hautfarbe oder nach ihrer sexuellen Orientierung. Wir beurteilen Menschen nur danach, wie sie uns entgegenkommen, nach Charakter, nach ihrer Haltung, nach dem, was sie denken und sagen. Am Montag öffnet in Schleswig-Holstein der Tourismus und die Gastronomie. Einen Tag zuvor darf bei unseren Nachbarn in Luxemburg wieder in der Innengastronomie gegessen werden. Und Lockerungen gibt es auch in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und vielen anderen Bundesländern. Lieber Christian, wann wirst du die ersten gastronomischen Betriebe überfallen?
2: Ja, das ist äh, echt äh, schwierig. Das ist ein Flickenteppich und ich kann es in vielen äh, Situationen nicht mehr nachvollziehen wer wie was entscheidet. Und ich kann nur nochmals davor warnen, ich glaube, viele Gastronomen, die können nicht von heute auf morgen oder alle Gastronomen von heute auf morgen wieder hochfahren. Und es wird ein riesengroßes Personalproblem auf die gesamte Branche dazukommen, wie geht es weiter. Wir haben auch heute schon über Preise gesprochen. So wie es früher war, früher, meine ich, von vor anderthalb Jahren war, kann es nicht weitergehen. Wir müssen neue Perspektiven haben. Deine Frage, ich, sobald ich die legale Möglichkeit habe, irgendwo zu sitzen und es irgendwie das Wetter zulässt und auch die Tests es zulassen, bin ich da und möchte endlich wieder Gast sein dürfen, mich endlich wieder bedienen lassen und endlich auch den Menschen den Respekt entgegenbringen für ihre Leistung und für ihre Arbeit, den sie da verdienen. Also ich freue mich total darauf, wenn es losgeht, aber bitte auch für alle. Wolfgang, wenn ich dir jetzt einen Namen zurufe, William Painter, dann sagt dir der Name vermutlich nichts. Und wenn ich jetzt aber sage, dass am kommenden Mittwoch der 130. Jahrestag des Kronkorkenpatents sich wiederholt. Dann kannst du rückschließen, William Painter ist der Erfinder der Kronkorgen und hat diese 1891 zum Patent angemeldet. Diese kleinen Metallkapseln, die so eingestanzt sind, dass sie aussehen wie eine Krone. Was für eine Revolution das für den Getränkemarkt bedeutete. Also William Painter, wer
3: kennt William Painter nicht, Gut, also ja. ich habe ihn jetzt nicht gekannt, aber durch ja. dich kennengelernt, aber ich kann nur sagen, großartige Erfindung, obwohl ich mag das Geräusch so der sogenannten bügel Schlussflaschen. Das gibt irgendwie so ein, wenn man die öffnet, so ein sattes Plopp. Und dann freut man sich auf den Biergenuss. Aber dieses Kohnkorken-Patent, das war ja nur wirklich ein Durchbruch, erinnert mich so ein bisschen an Erfindungen von Heftzwecken, Reißverschluss, äh, Tesafilm. Es muss ja nicht immer eine Rechenmaschine sein wie Z1 von Konrad Suse. Es muss nicht immer Raketenwissenschaft sein. Auch die kleinen Dinge, die erfunden worden sind, können uns den Alltag sehr, sehr schön gemacht haben. Das gilt sicherlich auch für den Kronkorkenverschluss
2: und das und Die Jahrzehnte Option. überdauern. Die Jahrzehnte überdauern. Das ist ja natürlich das Tolle. Na, da muss man erstmal was Besseres finden. Völlig richtig. Am Donnerstag
3: hören Sie uns in dem Podcast Nicht, 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 so heißt er tatsächlich, also dreimal nicht ohne Tee, von abdel karim und Lutz Birkner. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gilt aber nicht, 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 sondern doch, 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 auch dieser Podcast. Lohnt sich. Ob es sich so lohnt wie die Wochentester, ist eine zweite Frage.
2: Aber Christian und ich, wir geben uns Mühe. Das waren die Original-Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer
1: Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt die wochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Kommende Woche, Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland